0: 함께하는 오늘, 함께해온 5년. XSFM. XSFM 창사 5주년 기념 특별기획. 전두환 타서전 마지막 회 단죄. 제공 콕 s f m 창사 5주년 기념 특별기획. 전두환 타서전 마지막 회 단죄. 제공 콕어 김치. 푸르 x s 몰 m 창기기지콕어 김치. 푸르 x s m 창기기어기기 맛있다, 소리까지
1: 맛있다, 색상까지
0: 향기까지 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르네 콕 집어 콕 식후가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
2: 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 액세스몰 프라그랜 스토어를 만나보세요
3: 저와 윤세미는 여행을 잘못 가는 형편이라 면세점에 잘 가지 못합니다 그래서 향수를 못 삽니다 그리고 면세점에 가도요 이상하게 향수에 손이 안 가요 비싼 것 같다는 생각도 들고 그런데 길에서 그냥 사자니 정품 여부를 알기가 어렵습니다 바닥을 보고 뭐 스티커를 보는데 그게 정품인지 우리가 어떻게 합니까
1: 그냥 고급스러워 보이면 좋은갑다 싶죠
3: 아, 기껏 선물했더니 가짜면 망신이 이만저만이 아닙니다 클린과 주식구띠르 불가리, 베르사체, 존 바바토스 바베이로스라고 합니다 케빈 클라인 액세스몰에서 팔고 있습니다 저렴하게 구매하시고 정품 인증마크와 공식 수입사를 꼭 확인하십시오 저희들은 확인된 것만 팝니다
1: 잠깐만요 왜요? 손인상씨는 왜 이렇게 우리 몰에서 파는 얘기를 많이 하죠? 뭘요? 아 그렇죠 내일 이 시간에는 향수 얘기를 할 거예요 엑세스몰
3: 프로그랜스토어 광고였습니다
1: 아우 하고 싶은 농담이
3: 많네
0: x s FM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전, 마지막 해, 단죄. 연희동의 시민, 홀가분한 첫 밤. 1988년 2월 26일 11면. 7년 단임을 마감하고 따뜻한 박수 속에서 시민으로 돌아간 전두환 전 대통령은 서울 서대문구 연희동 사저에서 홀가분한 첫 밤을 보냈다. 연희동 2통 3반의 이웃들은 임기를 마치고 돌아온 수연이 할아버지 내외를 반갑게 맞으며 이웃사촌의 정을 다졌다. 전전 전 대통령 내외에는 이날 여의도 취임식장에 참석한 뒤 청와대에 잠시 들렀다가 상호 11시 50분께 연희동 자택에 도착, 시민으로서의 새 삶을 시작했다. 자택 첫날, 전전 전 대통령은 가족들과 자택에서 첫 아침을 한뒤 하오 2시 미 정부 경축특사로 온 제임스 베이커 재무장관의 방문을 받고 30분 동안 환담했다. 베이커 장관이 릴리 주한 미대사와 함께 도착하자 전전 전 대통령은 거실에서 반갑게 맞으며 자연인이 된뒤 처음 만난 외국 손님이어서 더 반갑다고 인사했다. 이어 레이건 대통령의 친서를 전달받은 전전 전 대통령이 레이건 대통령의 근황을 묻자 베이커 장관은 각각해서 모범적으로 보여준 태임의 모습을 보고 대단한 시기와 질투를 느끼시고 있을 것이라고 유머를 섞어 대답했다 자택 도착 전전 전 대통령 내외는 상호 11시 40분께 연희동 외국인학교 앞 삼거리에 도착 마중 나온 주민 500여 명의 환영을 받았다 화동 두명에게서 꽃다발을 받은 전전 전 대통령은 여러분 감사합니다 돌아왔습니다라고 인사한 뒤 손녀 수연 양을 아는 채 자택을 향하다 주민들이 어린이 놀이터에 이임 잔치상을 차려놓았다는 말을 듣고 발걸음을 돌렸다. 홍은 이동 노인의 농악대에 흥운 가락이 울리는 가운데 주민 김수남 씨가 막걸리를 권하자 전전 전 대통령은 한 컵을 받아 마시고 주민 김영구에게 술을 따라주었다. 외국인 학교 앞 삼거리로부터 자택까지 300여 미터에 이르는 폭 6미터의 골목길에는 수연이 할아버지 할머니 어서오세요 일 많이 하시느라 많이 늙으셨네요 7년 만에 돌아오신 우리 대통령 등에 현수막이 걸려있었고 인근 주택가에서 주민들이 나와 박수를 치며 환영했다 대문 앞까지 몰려든 주민들에게 감사합니다 찾아뵙겠습니다 고 연신 인사한 뒤 마당으로 들어선 전전 전 대통령은 난 12시 10분께 연희이동 이통장 홍억선 씨 부부와 삼반장 안보안 씨 부부 등 10여 명의 이웃과 10여 분 동안 환담을 나누었다.
3: 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까. 2019년 7월 두 번째 주 목요일에 그것은 알기 싫다는 x s 프엠 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전 마지막 회 시간으로 꾸며 드립니다. x s 프엠의 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 에디터가 앉아 있고요.
1: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다.
3: 19년 7월 8일에 MBC의 탐사보도팀이 각 지자체에 있는 그 도지사 관사에 전두환 정권에서 만들어두었던 밀실들을 공개했습니다. 아무도 들어올 수 없는 곳에서 가끔 그곳에 가야 할때 지령을 전파하는 목적으로 사용되었다라는 주제의 보도였는데요.
1: 그게 어디에 있었다는 거예요? 도지사 관사 지하에. 굳이 그런 거를 관사 지하에 만들어놔서.
3: 그러게 말이에요. 기생충도 떠오르고 그랬어요. 음, 그러니까요. 스포를 하진 않겠습니다. 네. 오늘은 어찌 보면 가장 중요한 이야기 90년대의 어르신들은 어혹했던 시절을 알고 있기 때문에 전두환이 벌을 받는구나 라고 생각했는데 그 벌을 아직까지 받는 이유가 무엇인가 시민단체에서 벌을 안 받았다고 이야기하는 이유가 무엇인가 에 대한 탐구입니다 네. 오늘 마지막 시간에도 국립순천대학교의 황동아 교수께서 자리해 주셨습니다 어서오십시오
2: 안녕하세요 황동아입니다
3: 지난주에 1987년에 시민들이 균열을 냈고 그리고 국제정세가 이를 도와서 우리가 민주화를 쟁취하게 된 과정에 대해서 들었습니다. 오늘은 퇴임 후에 이루어진 수사들에 대한 이야기를 할 텐데 실제로 이 책을 쓰시게 된 이유가 책이 나온 서현문집의 대표님하고 두 분의 선생님들하고 이유가 전두환 회고록이 나왔기 때문이었잖아요. 회고록이라는 것 자체는
2: 본인이 낼수 있는 게 아니에요. 자서전과 회고록.
0: 자서전이 글의 주인공이자 작자인 자신의 삶을 주제로 한다면 회고록은 개인 바깥의 사건 사고 역사에 대한 기록에 가깝습니다. 역사의 일원이 된 인물이 자신이 본 역사를 기록한다는 특징이 회고록을 자서전과 구분해야 할때 주의하는 지점이지요. 두 번의 세계대전 이후 유럽이나 일본의 장군 정치인 등의 회고록을 내었을 때 세계의 다른 대륙에서는 전범이 쓰는 책의 제목으로는 적절지 않다는 지적이
2: 나오곤 했었습니다. 자서전의 제목을 회고록이라고 붙인 것 자체도 되게 오만하다라는 거죠.
3: 제가 교양이 짧아서 잘 모르는데 회고록이라는 단어는 그 흔히 말하는 오토바이오그래피에는 어울리지 않는 모양이에요.
2: 네네 그렇죠. 전두환 씨는 자기가 왕국을 건설했다고 생각하잖아요. 전시왕국. 음.
3: 그게 그렇게 될 뻔했다가 안 됐던. 네. 시민들의 저항으로 인해서 네. 안 됐던 네. 상황을 우리가 지난주에 네. 얘기했잖아요. 오늘은 퇴임 이후를 네. 이야기할 겁니다. 왜 네. 퇴임했는지까지 지난 시간에 황동하 교수님하고 한번 정리해봤습니다. 이자는 물러나지 않을 수 없었다. 네. 이 물러나지 않을 수 없다는 말은 어, 물러나지 않으려 했다라는 전제를 들려줍니다. 그렇죠. 예. 어,
2: 이순재 여사가 그 자신의 그 이른바 따옴 표친 회고록에서 네. 이럴 줄 알았으면 대통령. 계속 유지할 것. 이런 이야기를 했었잖아요.
3: 맞습니다. 네, 네 오늘 그 얘기들이 나올 겁니다. 음. 아, 전두환 씨는 종종 성지를 냅니다. 88년 음. 이후에. 오늘의 첫 번째 기사는요. 올림픽이 와서 다들 올림픽 생각만 하고 있을 줄 알았는데 이제 정권도 바뀌고. 아, 88년에 봄을 수놓았던 뉴스들은 올림픽과 관련된 것이 아니었습니다. 그중에 가장 중요했던 기사죠.
0: 전경환 씨등 12명 구속기소. 1988년 4월 17일 일면. 전경환 씨와 새마을운동중앙본부의 비리를 수사해온 대검중앙수사부는 16일. 수사 착수 27일 만에 보강수사를 마치고 전씨등 관련자 12명을 특정경제범죄가중처벌법 위반 등 혐의로 서울형사지법에 구속기소했다. 전 씨에게는 특정경제범죄가중처벌법 업무상 횡령, 특정범죄가중처벌법 알선수재 탈세, 공유수면매립법 도시계획법, 건축법, 형법상 업무상 횡령죄 외환관리법, 무역거래법 등 9가지 제목이 적용되었다. 검찰은 정경환 씨의 공금 횡령 액수가 구속 당시보다 8억 3천여만 원이 많은 73억 6천7백만 원으로 늘어났고, 우장산건설공사와 관련 주식회사 한양배종열 회장으로부터 서울시 등에 청탁해달라는 명목으로 2억 원을 받은 사실이 새로 드러났다고 밝혔다.
3: 전경환의 이름을 기억하신다면 80년대의 신문을 읽으셨던 분이라는 뜻일
1: 겁니다. 이 기사에서 가장 놀라운 점은 88년이라는 거예요. 그래요? 엑소하고 연도가 안 맞잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 너무
3: 세죠? 예. 심지어는, 원래 처음에는요, 뭐 몇, 지금 선거법 수사 뭐 이런 거할 때도, 정치법 수사 이런 거할 때도, 몇천만 원에서 시작했다가, 네. 많이 나와서 억이 넘어가죠? 그러면 실형을 받는 정도입니다.
1: 네. 어, 시작 단계에서 구속을 하자마자 73억이 나옵니다. 그때 제가 기억하기로 저는 어린 시절이었는데, 이제 사람들 사이에서 큰 돈이 천만 원단위였어요 왜냐하면 집이 몇 천만 원이었으니까요. 몇
3: 백만 원인 줄도 알았어요.
1: 예. 네, 그런데 이 정경아 씨도 이 비자금이 나오면서 사람들 머릿속에 억이라는 단위가 이제 인식이 된 거죠.
3: 서울에 동 하나를 샀을지도 몰라요. 그러니까요. <웃음> 이 돈이면. <웃음> 88년 4월이 되면 전두환은 국가원로자문회의 의장과 민정당 명예총재 자리를 사퇴합니다. 우리가 의심했던 게 이제 민정당 명예총재 자리가. 여기에 이제 원로라는 단어도 등장했지만 고전적인 민주주의, 그 고대 민주주의의 원로원의 의장 같은 역할을 하고 싶어 했던 것이 아니냐. 가장 중요한 의사결정권자로서의 역할을 계속해서 수행하는. 그런데 그거고 뭐고 사퇴했고 친인척들에 대한 수사가 시작됐고 가장 먼저 크게 들린 이름은 전경환이었습니다.
2: 이 정경환 씨 같은 경우는 정말
3: 언통난 비리를 저질렀다고 생각하는데,
2: 어, 이른바 이제 정경환의 새마을 왕국이라고까지 불릴 정도로. 어, 그런 다가 들었어요. 네. 네네. 새마을 관련 비리가 굉장히 많았는데, 새마을이라는 거는 박정희 때 만든 거잖아요. 네, 맞습니다. 박정희 대통령 때 만든 건데, 이 새마을 운동, 그죠 좋죠. 다잘 살게 면 얼마나 좋습니까? 뭐,
1: 얼마나 좋은지 지금 테마파크도 있잖아요. 네네. <웃음>
2: 새마운동이라는게 굉장히 좋은데, 여기에 이제 성금을 걷어요. 네. 성금을 걷는데, 이, 우리가 내는 이제 성금이라고 하는 거는 거의 이제 세금이 별로 없거든요. 그렇죠. 거의 준조세 이 정도로 생각되는 건데 그 성금을 갖다가 어떻게 처리했는지 뭐 전혀 드러나지도 않고 네. 이 정경환 씨가 등장하면서 아마 농업이 지금까지 파탄을 겪는 거나 이 사람 때문이 아닐까라는 생각도 전좀 해봤는데요. 그렇습니까? 속값 파동 있죠. 그다음에 우리 그 뭐야 뭐죠 그게? 수산 시장도 뭐 다른 기업체에다가 넘겨가를 넘겨가지고 이 수산 시장도 아직까지도 문제가 되고 있잖아요. 네. 그나 미국 미국산 쌀 수입하는 문제, 음. 그 다음에 어 중요한 건 우리가 이제 담배를 필때 네. 국산 담배를 이용하자 이런 이야기는 아마 그 뒤에 나왔던 것 같은데 이 사람을 통해서 양담배가 처음 등장하기 시작합니다. 전두환 정권 때. 네 이런 거를 하면서 얼마나 많은 리베이트 자금들을 받았겠는지 음, 네. 어? 그래서 호주의 전시일가의 땅들이 되게 많이 있다라고 하는데 정경환이라는 사람은 자기 형이 이제 대통령이라는 걸 가지고 이제 자기가 꼬마 대통령인 줄 알고 이제 비리를 저질렀던 거죠. 네.
3: 전두환의 가게에 보면 전두환의 형제자매가 10명입니다. 전두환을 포함해서 6남 4년 네. 네. 그중에 전경환은 10째. 막내란 말이에요.
1: 음.
3: 맨 막내가 이만큼 했는데 나머지 8명은 뭘 했을지.
1: 일찍 돌아가신 분들도 있는데. 네. 네. 왜 네.
3: 이것을 의심하냐면 그 전경환이 당시 수사 과정에서 했던 말 중에 꽤 유명한 말이 이거였어요. 돈 계산을 내가 안 했다. 얼마인지는 모른다.
1: 원래 초창기에는 이 사람이 돈 세탁을 주로 한 사람인 것처럼 언론에서 비춰졌었죠. 네. 네.
3: 근데 최종적으로 횡령한 금액이 얼마인지 모른다는 입장을 계속 견지했었거든요. 전 그게 진심으로 보이는 거예요.
1: 음.
3: 장부 없이 해먹은 거다. 정말 지금은 상상할 수도 없죠.
2: 오공화국이니까 가능했던 거죠. 지금은 이런 거 아마 상상을 못할 겁니다. 그리고
1: 사람들이. 그때는 이제 알아서 갖다 바치는 문화다 보니까 저요 며칠 사이에
3: 80년대에 가장 유명했던 사기꾼 장영자 씨가 사실상 뭐 자범 수준의 범죄로 다시 붙잡혀서 실형을 선고받게 된 뉴스가 나왔었는데 2010년에도 그런 일이 있었단 말입니다. 전경환 씨가 2000년대에 일으킨 사기 혐의로 중형을 선고받았던 적이 있었어요. 70대가 거의 다 돼서. 지 90년대 이후에 막 총선 출마하겠다 이런 말도 하고 되게 시끄러웠어요. 네. 기왕에 유명해진 이름이면 총선 출마하려고 또 하긴 했죠, 또 90년대에는. 근데 그 수배자이던 시절에 무슨 뭐 건설업자 이런 사람들한테 외자를 유치해주겠다 이런 얘기를 해서 뭐 몇만 달러 정도 가로챘다가 붙잡혀서 실형을 살고 그랬었어요. 지금은 뭐 가, 졌는지 어쨌는지 모르겠지만. 음. 장영자하고 왜 비교를 했냐면요. 하던 일이 이것이라서 계속 하는 사람들이 있거든요. 저는 전경환한테
1: 자꾸 그런 그림자가 미치는 거예요 할줄 아는 게 이거였나 보다 처음부터 지금까지 계속 돈을 많아가지고 굳이 일안해도살수 있을 만큼의 돈이 있었는데 (웃음) (웃음) 역시 사람은 일을 하면서 살아야 돼요
3: 그래서 2010년에 징역 5년 선고를 받았거든요 징역 5년이면 집이 없잖아요 어차피 음. 그 전에 지은 죄도 있고 살고 나왔을 텐데 그러면 지금 70대 이제 80을 바라볼 텐데 어찌 사는지 모르겠어요 음. 여튼 전두환의 막내가 88년 기준 77억 정도로 검찰 수사를 받았다는 기록으로부터 오늘의 이야기가 시작됩니다. 그 다음은, 오늘의 그 공동주연인 이순자 씨의 이야기입니다. 이 기사는 한국일보가 아니고, 한국일보가 아니면 소개해드리기로 했죠. 한결레인데요 네. 한결레가그 87년에 87항쟁의 결과물 중에 하나죠. 한결회. 네. 네. 그러한 한결레의 DNA. S 출발 혹은 논조 이런 것들을 보여주는 기사입니다.
0: 연희동 이순자 씨 분하고 원통하다. 1988년 8월 23일 치면. 이순자 씨는 제3회 세세대 유경회 회원 교육 중 예정이 없던 특강을 자청, 최근 자신에 대해서 읽고 있는 온갖 비리 의혹이 악의적인 편파, 왜곡 보도로서 사실 무근한 일이라고 주장했다는 것이다. 130여 명이 참석한 이날 특강에서 이 씨가 말한 내용은 교육 목적과는 관련이 없는 자신의 변명과 강변이 전체 시간의 3분의 1을 차지했다고 한 회원은 털어놨다. 특히 이 씨는 한 회원의 회장직을 언제까지 맡을 것인가라는 질문에 나에 대한 의혹을 싣고 명예를 되찾을 때까지는 결코 물러나지 않겠다고 답변함으로써 국민 여론에 정면으로 도전하는 자세를 보였다는 것이 씨의 이날 특강은 다른 일반 교수들의 강의 자세와는 전혀 달랐다고 한다 교수들은 강단에 서서한 반면 이 씨는 소파에 앉아서 지난 날 영부인 시절과 하나도 다름없는 자세를 보였다는 게 수강자들의 한결같은 얘기다 머리 모형과 함께 옷차림도 상아색 투피스 차림에다 하얀 구두를 신어 예전과 별로 다르지 않았다는 것이 씨는 남편인 전두환 씨의 요즘 근황을 얘기하면서 대통령께서는 이라고 스스럼 없이 전 씨가 현직 대통령인 것처럼 두 번이나 언급했다는 것이다 특히 130여 명이 넘는 수강생들이 하나같이 놀란 것은 이럴 줄 알았으면 대통령직에서 물러나지 않았을 것이라는 말을 두 번씩이나 되풀이했다는 점이 씨는 대통령직에서 물러난 지 15일밖에 안된 시점에서 여론재판에 몰리기 시작했다. 신문 잡지 내용은 모두가 허위라는 식으로 자신의 결백을 주장하는 가운데 이같이 말했다고 한다. 한 질문자가 시동생인 전경환 씨에 대해 형수로서 어떻게 생각하느냐라는 질문에 대해 이 씨는 우리 삼촌이 인정도 많고 사람이 너무 좋다 보니 돈을 쓸줄 몰라서 그렇게 됐다면서 돈을 이리저리 옮겨 쓰는 방법을 잘 몰라서 횡령죄를 뒤집어 쓴 것이라고 형수로서 시동생을 변호했다.
3: 재미있는 것이 정말 많은 기사입니다 많은 아, 가장 중요한 것이 여기에도 범행자백이 있죠. 돈을 이리저리 옮겨 쓰는 방법을 몰라서 시 동생이 횡령죄를 삼촌이 횡령죄를 뒤집어 쓴것 범망을 못 피했다. 그렇죠. 아
1: 다른 음. 사람들 보니까 돈 일절이 옮겨가지고 돈세탁 잘 하던데. 네. 우리 시 동생이 그걸 <웃음> 잘 못해서
3: 그렇습니다. 제가 어른들한테 들은 얘기를 많이 하고 있잖아요. 전 그때 어렸으니까 어른들한테 들었던 얘기 중에 2000년대 들어서 제일 재밌었던 얘기 그거였어요. 요즘은 영부인 이름을 모르겠다. 음. 네. 동감했어요. 네, 네 그러네요. 그렇죠. 왜냐하면 옛날엔 9시 땡치면 오늘 전두환 각하께서는 새 꼭지 나오고 그 다음에 한편 이순자 여사께서는으로 시작했었거든요. 이름을 잊어버릴래야 잊어버릴 수가 없었어요.
1: 기억하기에는 불가능한 유경수나 이순자는 아는데 그 다음 영부인 이름은 잘 기억을 못하네요. (웃음) (웃음) 그그 당시에는 기억이 났던 것 같은데 인기가 끝나면 또 없어지는 것 같아요. 전 이게 맞다고 봐요.
3: 그래서
2: 이순자 씨는 별명이 한 편이었잖아요
1: 맞아요 <웃음> 맞습니다 네. 코처럼
3: 여겨졌어요 네네. 네. 그 전두환의 회고록이 나오기 전에 이순자의 자서전이 먼저 나왔었습니다 2년 네, 네. 전에 네. 제목이 당신은 외롭지 않다 였는데 음. 네. 대체 무슨 소리인지 모르겠어요 <웃음> 예, 우리 신랑이 가서 고문할 것이므로 <웃음> 이런 뜻인지 네. 이순자 여사에 대한 자세한 이야기가 처음 나왔습니다 오늘
2: 근데 사실 오늘 그 서울시에 강남과 강북이라고 하는 이 정말 그 경제적인 차에 따라서 경제에 따라서 이렇게 나눠진 이, 어, 단어가 사실은 이 이순자 씨의 그 빨간 바지라는 그 당시에 별명이 있었는데. 그렇습니다. 연희동의 빨간 바지. 그래서 헬기 타고, 어, 양재동에 내려와가지고, 음. 어, 땅을 다. 뭐또 사가지고
3: 헬기를 또. 쓰는 건 아주 쉬운 일이었죠. 또. 네네. 일이었죠, 그래서
2: 그때부터 사는. 이 강남이 음. 음, 땅값이 오르기 시작했다라는 거고요. 거기에 네. 같이 이제 갔던 사람이 이제 김옥숙 여사. 음, 네. 다음에 이제 대통령 부인이 된 김옥숙 여사인데 네. 아마도 그런 관계들 때문에 그 노태우
3: 대통령이나 그하나회의 부인들을 워낙 다 몰고 다녔다고 하죠. 음. 네네. 네. 그렇죠.
1: 김장 시키고 막 그랬겠네요. 그럼요. <웃음> 아, 그래서 같이 김장하는
3: 거 해야지 또 네네. 불을 을 준다 이러고서.
1: 네, 네. 그렇게 네. 해서 이제 영부인이 강남 땅을 보고 다닌다, 강남 땅을 산다라는 이야기들이 돈 꽤나 든 사람들한테 알려졌겠죠. 네네. 네, 네. 그러니까
3: 중요한 점을 지적을 들었습니다. 강남의 과밀한 개발의 원흉 음. 중에 한 사람이다. 왜냐하면 한국의 개발을 하는 게 어떤 유력자가 깃발을 들어야 들러붙기 때문에. 네. 네. 그 공포증이 지난번에 이제 저기 끝나고 나서 지선 끝나고 나서 박원순 서울 시장이 여의도는 좀 편리하게 바뀔 필요가 있다. 정도 조회 이야기를 했다가 우르르 들러붙었단 말이에요. 네. 그 노이로제가 있던 거죠. 어, 지금부터야겠네. 서울 시장이 저런 말 하네. 음. 민선 서울 시장이. 이순자 때부터 시작했다고 봐야 한다. 네. 여기 사실 이 기사가 그 재미있는 게 되게 많습니다. 80년대 중반에는 꿈도 꿀수 없던 논조예요. 그 소파에 앉아서 강의를 했다느니
1: 아, (웃음) 태도를
3: 지적하고 신랑에 대해서 이야기하는데 대통령께서는이라고
1: 이게 이제 한결의 폐기를 보여주는 (웃음) 기사이기도 하면서 동시에 이 기사 내용으로 이순자의 폐기도 보여주네요.
3: 또 게다가 이 머리 모양, 이 머리 모양은. 영부인 컴플렉스랄까요, 한국에 <웃음> 저렇게 띄운 머리는 영부인밖에 못해 음, 이런 음, 공포 박정희 때부터 심어진 음, 음. 네, 네. 유경수 컴플렉스라고 유경수. 할까요? 네, 네, 네. 어, 그것까지 지적하고 있고 수강생들 말을 가로막고 수업은 상관없는 얘기하고 자기 푸념 늘어났다라는 이야기를 하고 있어요. 그리고 이푸념은 이순자의 입을 통해서 전두환의 입장을 매우 상세하게 보여주지요. 명예를 되찾겠다 어, 왜곡 보도다 사실 무근하다 이미 전경화 신 잡혀 들어갔죠 이때. 네. 이 이야기가 나온 뒤에 그 오라가지 않아서 본인의 아버지, 친정아버지죠. 이규동 이... 씨, 예, 숙부 네. 이규광 씨 음. 모두 수사대상이 되고 잡혀 들어갑니다. 그리하여 이순자 씨가 어떻게 받아들였을지를 우리는 쉽게 이해하게 되죠. 고난이 끝도 없구나라고 네. 생각했을
1: 것 같아요. 분하고 억울하고 원통하죠.
3: <웃음> 맞습니다. 아, 맞다 써 있죠. 제목이 이거죠. 분하고 원통하다. 네. 그리고 지난 시간에 이야기를 해드렸던 대로 노태우는 어, 국민 편을 들어야 되나 전두환 편을 들어야 되나 간을 보다가 전두환과 완벽하게 선을 긋고 수사는 시작되었고 네. 전두환에게 향하는 칼끝은 돈 문제를 이야기하기 이전에. 왜냐하면 돈 문제는 검찰이 판단했을 때 어, 친지들만 잡아다 대도 엄청나게 많이 나오고 돈 관리했을 사람들 전경원부터 시작을 해서 전두환은 일단 정치범으로 수사하는 것으로 트레이스를 잡아서 88년은 계속해서 어, 전두환과 광주가 얽힙니다. 8 8년 12월의 기사를 보시겠습니다.
0: 광주는 사전 조작, 발포 등 전시 책임. 1988년 12월 7일 일면. 5.18 광주 사태 때 보안사 광주지구 505 보안부대 상사였던 허장환 씨는 6일. 광주 사태 사전 조작 및 발포 책임자는 전두환 전직 대통령이라고 주장했다. 허 씨는 이날 상호 평민당 당무지도 합동회의에 나와 80년 5월 21일 전 보안사령관이 광주 K57 비행장에 도착 상무대 전투병과 교육사령부에서 사태 진한 과정에 대한 브리핑을 받은 뒤 헬기를 타고 광주 일원을 살펴보고 상경한 뒤 전교사 김일실에서 505 보안부대 대장 이재우 대령 전교사 사령관 윤흥정 중장, 공수특전사령관 정호영 소장 등 개헌관계 관 회의가 열렸다고 말하고 이 회의에서 특전사령관 정호영 소장을 비롯한 예하세계 공수여단장들이 무기 사용 여부로 회의를 질질 끌 것이 아니라 군이 자위력을 행사하는 것은 당연한 것 아니냐는 결정이 있었다고 주장했다. 허 씨는 이날 회의가 끝난 뒤오공5 대공과장 서인남 중령은 전교사회의에서 자유력구사를 결정했으니 폭도들에게 곧 사살명령이 내려질 것이라며 모든 문제는 전사령관이 책임진다고 말한 바 있다고 주장했다. 허 씨는 결론적으로 5.18만행은 5월 16일 보안대 대공과장 회의에서 이학봉 대령의 지시로 공수부대의 무자비한 사륙 진압 작전이 시작되었으며 5월 19일부터 정호영 소장이 수시로 서울과 광주를 오가며 작전 상황을 지휘 보고했으며 전 사령관이 직접 광주를 다녀가는 등 일련의 과정을 감안하면 전 사령관이 광주 사태 사전 조작 및 발포 책임자라는 것은 명백한 사실이라고 주장했다.
3: 이것이 그 유명한 1988년 허장환의 폭로입니다. 2019년에 처음 나온 것 같지만 2019년에 한참 많이 하고 있는 이야기는 1988년 12월에 처음 나왔습니다. 음. 이것을 골라주신 이유는요?
2: 광주민주화운동은 아직까지도 해결된 게 없잖아요. 어, 도대체 저 많은 사람들을 누가 어, 죽이라고 했는지 집단 학살을 한 건데 그거를 규명하지 못한 상태에서는 이 이야기는 계속적으로 되풀이될 수밖에 없는 거죠. 네. 제가 이제 81학번인데 광주사태가 난 뒤에 이제 학교를 들어가 대학을 들어갔잖아요. 네. 근데 학교 분위기가 이상한 거예요. 저희 학교 다닐 때는 뭐다뭐사법 경찰이 이렇게 깔려 있고 막 이랬었는데 네. 그 위에 학번들 80학번들은 굉장히 얼굴이 어둡다라는 생각을 많이 하게 됐는데, 그게 네. 이제 80년 그 광주, 어, 때문이다. 그래서 그 80년 이전 학번들 같은 경우에는 아직까지도 광주의 그, 그 뭐라 그럴까. 자기네들은 죄를 지, 짓지도 않았는데, 부처의식. 그 부채의식이 너무너무 강했던 거죠. 네. 그래서 그것이 이제 운동으로 계속, 어, 연결되게 한 그런 굉장히 중요한 사건인데요. 네. 이 문제를 정말 반드시 해결해야 되는 거죠. 어? 대장이 누구냐. 대장이 얘기하지 않았는데 말단에서 누가 어떻게 사격을 할 수가 있어요? 그것이 그또 자위방어가 될 수가 있나요?
3: 그건 반란이죠.
2: 네. 그러니까 이 문제는 분명히. 세상에서 그건...
3: 반란을 제일 싫어하는 사람은 지가 반란을 일으켜본 사람이죠. 그렇죠. 그렇게요그 생각을 한 번도 안 해봤어요. 네. 시민들이 무고하게 희생을 당했어요. 네. 저쪽에서 무기를 들고 공격을 해왔기 때문에 분노한 시민들이 도청을 전거했어요. 네. 그리고 그들을 죽였다고요. 그 외에 많은 시민들을 죽였어요. 누가 죽였는지에 대한 주동자가 안 밝혀졌음에도 이것은 민주화 운동이 됐어요. 네. 인정받았어요. 네. 예. 합리적인 선택이었지만 구멍은 나있군요. 네, 그렇죠. 이게 민주화 운동인 건 분명하고 민주화를, 민주주의를 쟁취하기 위한 운동이었습니까? 그 시민들의 움직임이었음이 분명한데 어, 그들의 희생이 누구의 지시에 의한 희생이었는지는 아직 밝혀지지 않은 것이다.
2: 그래서 저는 참 최규하 대통령, 전 대통령이 참 안타깝다는 라 생각을 하거든요. 그러니까 오공비 청문회 때뭐 광주문제 이야기 나올 때 동행명령장을 발표했는데도 불구하고 끝까지... 얘기하지 않았잖아요. 그런데 네. 최규하 전 대통령 같은 경우는 분명히 알고 있었을 거라는 거죠. 그렇죠. 자기가 대통령이었을 때 일어난 일이기 때문에
3: 무덤에 끌고 갔죠.
2: 네, 네. 그게 나는 정말 안타깝다라는 생각이 들어요. 그렇게 무능한 사람이었나?
1: 그 국민들의 음. 평가는 그렇게 무능한 사람이었죠.
2: 네, 너무 나는 그게 억울하다라는
3: 생각이 많이 들고요. 음. 음. 하긴 당시 시민들이 보기에는 야 이젠 자유의 몸인데 말좀 하지. 그러게요. 그때 말했으면 네네. 전두환과 관련된 문제가 여기까지 오지도 않았을 그렇죠.
2: 것이고
3: 그는 네네. 꽤나 오래 영어의 몸이었을 테니 회고록 같은 소리 하고 있네.
2: 네,
3: 그랬겠군요. 이 이름을 듣고 나서 저도 나중에 공부한 것이지만 제가 아까 말한 그대로더군요. 허장환 씨의 이야기는 2019년에 계속해서 처음 나오는 특종인 것처럼 나오고 있어요. 네네. 88년에 다 얘기했어요. 전투평가 교육사령부에서 뭐 간부가 내려오더니 실탄 지급해라, 논아줘라 라고 했고 쏘라고 했고 게다가 가장 중요한 전두환이 책임질 거다라는 얘기까지 전달했다. 88년 얘기 다
1: 나왔다고요. 이분은 88년도부터 지금까지 계속 이런 폭로를 하고 증언을 하고 있는데 그러게요. 작년에도 뭐 인터뷰 하셨어요? 올해도 있어요. 올해도 기사가 많이 있습니다. 그리고 그뭐 행사 같은 데도 항상 참여를 하시고요. 음. 90년대에는 어떻게 지냈을지가 궁금하네요.
3: 그러게 말입니다.
1: 네 그런 부분에 대해서는 또 별로 나와 있는 게 없네요. 음. 네 음. 88년도에 폭로를 한 사람이 90년대에 어떻게 지냈는지.
3: 네 모르겠네. 저도. 그러게요. 그 결과들을 지금 아무튼 87 이후에 시민들이 만들어놓은 결과로 전두환과 그 일당들이 벌을 받는 과정을 지금 지켜보고 있는데요. 이게 88년 12월의 기사고요. 다음 해가 밝아서 89년 1월에는 5공의 핵심인물들, 안기부를 드나들었던 장세동, 안현태, 이원조 등에 대한 수사가 진행이 되고요. 89년 1월부터는 청문회가 본격적으로 진행되면서 아까 말씀해주신 대로 동행명령장을 받고 최규하도 오죠. 전두환 나오고 네. 최교환은 점점점했고 전두환은 정말 성질나게 이상한 이야기 많이 했었습니다. 어, 그 기사를 광고를 듣고 나서 들어보시죠.
0: XSFM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전.
1: Bluetooth Headphone Monster stick. Sony z
2: Artisan by John Verreault. Access more fragrant store eson. 콕
0: 집어콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정, 양념 배합, 저온 발효, 숙성, 정부가 보증한. 전통식품인증업체예요. 그러니까 김치가 생각날 때는 콕 집어 콕 정치자금 논란 우려 못 밝힌다. 광주 작전권 일어나. 관여 안 해. 1990년 1월 1일 일면 전두환 전 대통령은 31일 전직 국가원수로서는 헌정사상 처음으로 국회 광주, 오공특위연석회의 청문회의 증인으로 출석, 재임 중에 일어난 오공비리와 각종 의혹, 광주 문제에 대해 구두 증언했다. 전 씨는 이날 그동안 논란이 되어온 정치자금 문제에 대해서 민정당 이외의 특정 정치인에게 정치자금을 준 사실이 없다고 증언했다. 전 씨는 오공 당시의 정치자금 공개 문제에 대해 평화적으로 정권을 인계해주고 나온 어떤 통치자도 정치자금의 내역을 공개한 사례를 본 적이 없다면서 본인이 이 문제에 대해 공개를 하지 않는 것은 과거 청산의 마무리가 아니라 청산의 새로운 시작이 되고 과거의 수렁에 빠져 헤어날 수 없지 않을까 두려워하기 때문이라고 말했다. 전 씨는 또 광주 문제와 관련 지휘책의 이원화 문제에 대해 일반적 군의 상식으로는 있을 수 없는 일이라고 부인하고 배속된 부대가 현재 지휘관의 지휘통제에 불응했다는 주장도 이해할 수 없다고 말했다. 전 씨는 이어 군의 자의권 발동에 대해 자의권의 행사 문제는 초기에 군복무 규율에 따라 불가피한 상황 아래서 행사된 것으로 판단된다며 상황이 아카데미에 따라 5월 22일 자의권 발동이 가능하다는 계엄사령부의 작전지침이 지휘계통을 통해 하달된 것으로 알고 있다고 말했다. 전 씨는 이어 본인은 광주 사태 초기 단계에서 제한된 정보를 입수한 상태에서 무력 진압에는 신중을 기하는 것이 좋겠다는 의견을 계엄사 지휘관들에게 전달했다며 군의 과잉 진압은 자신이 명령한 것이 아니라고 부인했다. 전 씨는 6.29 선언의 배경에 대해 6.29 선언은 그것이 담고 있는 내용이 어떻게 추진되어 정치 발전과 국가에 익에 이바지하고 있는가라는 점이 중요하다면서 따라서 그 경위와 배경을 들추어내는 일은 결코 바람직스러운 일이 아니며 훗날 회고록 등을 통해 국민들에게 소상히 밝히겠다고 말해 6.29 선언에 관련이 있음을 분명히 했다. 전 씨는 12.12 사태에 대해 12.12 사태는 12.16 시의 사건을 수사하는 가운데 일어난 우발적인 사건이었을 뿐그 이상도 그 이하도 아니라고 한뒤 그러나 시의 사건에 대한 최고 수사 책임자인 본인이 주도한 것이며 그 때문에 생긴 사건의 모든 책임은 전적으로 본인에게 있다고 말했다. 전 씨는 증언을 통해 오공비리 문제 가운데 이례재단의 기금 강제조성 여부, 기부업체의 특혜 문제, 비업조기업에 대한 정치보복설, 재단 설립 목적이 퇴임 뒤 영향력 행사 의도, 부실기업의 정리 의혹설 등에 대해선 대부분 사실 무근이라고 부인했다. 전 씨는 이밖에 언론 통폐합 조치에 대해 그때 상황에선 어쩔수 없다고 판단, 승인했으며 평화의 댐 건설은 국가 안보 차원의 최선의 대응 방안이었다고 답변했다. 상호 10시께 시작된 이날 청문회는 125개의 질의 항목에 대해 전 씨가 주요 사안별로 묶어 일괄 답변하는 형식으로 진행되었다. 이날 전 씨가 증언하는 가운데 야당 의원들은 전 씨의 증언이 부실하다며 거칠게 항의, 여야 의원들이 설전을 벌여 몇 차례 정회가 선포되었다. 특히 광주 문제에 대한 전시의 증언도중 야당 의원들의 욕설과 함께 명패를 집어 던지는 거친 항의를 해 여야 의원들은 몸싸움 일보 전까지 벌인 뒤정해되어 끝내 전시와 민정위원들이 불참한 가운데 이날 밤늦게 야 3당만으로 회의를 속개 의사 진행 발언을 하는 반쪽 청문회로 진행되었다 전시는 1일 0시 5분께 기자들에게 증언하지 못한 답변이 담긴 유인물을 배포하고 백담사로 떠났다.
3: 1990년 1월 1일에 기사입니다. 1989년 12월 31일에 있었던 청문회에 대한 이야기이지요.
2: 60억이 시작되고 나서 이제 90년은 이제 50비리 이른바 50비리를 청산하는 그런 이제 청문회 네. 청문회가 굉장히 인기를 끌었고 아마 시청률도 굉장히 높았다고 얘기를 하고
3: 그래서 지금의 어른들이 흔히 네. 청문회 하면 떠올리는 청문회가 이거
2: 네네 네, 그렇죠
3: 네. 그 전년도로 말할 것 같으면 88년 같은 날 12월 31일에부터 어, 초선 의원이었던 노무현이 전국구 스타가 되죠. 네네. 그렇죠. 예.
2: 그 청문회가 아마 다시 볼수 있다면, 그때 그 노무현 대통령, 전 대통령 같은 경우에 어떻게 청문회 스타가 됐는지, 그 네. 사람의 어떤 절절함 그런 것들을 다 드러날 수 있는데, 아, 이 기사를 뽑은 이유는 너무나 이제 일, 계속적으로 뻔뻔함으로 유지하는 거잖아요. 음. 전두환 씨가. 네. 저는 이 기사를 다시, 이제 와서 다시 보니까, 아, 오공화국이라고 하는 거는, 이건 태어나서는 안 되는 공화국이었구나. 음. 그 다음에, 아, 우리가 이렇게 긴 암흑의 터널을, 응, 오랫동안 견디면서 살아왔구나. 아, 라는 그런 생각이 다시 한번 드는데요. 네. 사실, 그, 전두환 정권이라고 하는 거는, 그, 한쪽에는 어떤 그, 뭐라 그럴까. 칼을 들고 이제 사람들을 갖다가 조용하게 만들고 네. 또 뒤로는 그 일가 친척이 비리를 저지르는 한탕주의 이때가 아니면 안 되겠다라는 한탕주의 때문에 온갖 것을 다 챙기는 그런 두 가지 일이 이제 병행돼서 진행됐다라는 게 이제 계속적으로 드러날 텐데
3: 생각해보니 그때 한탕주의란다 되게 유행했네요 네.
2: 그렇죠 네. 그이 사람은 여기서 이제 노트북 대통령에 대한 전 대통령에 대한 또 불만을 6 2구 선언이라는 걸 통해서 이제 약간 표출하긴 했지만은 아무튼 굉장히 불만스러웠던 거죠
3: 음. 지금. 네. 이 하루의 청문의 내용의 요약을 통해서 오공 당시에 궁금했던 점들에 대한 전두환의 입장이 상당 부분
1: 드러납니다.
3: 평화적으로 정권을 인계해주고 나온 어떤 통치자도 정치자금의 내역을 공개한 사례를 본 적이 없다 음.
1: 평화적으로 정권을 인계해주고 나온 통치자가 누가 있었죠 우리나라에? 없었죠? (웃음) 전혀
2: 없었죠 처음이잖아요
1: 수학적인 질문이군요 (웃음) 네. 아
3: 사례는 (웃음) 0이므로? 그러니까요. 나는 처음인.
1: 평화적으로 정권을 인계해주고 나온 어떤 통치자도 없었다.라는 말문장하고 똑같잖아요.
3: 아 이게 논 논리 퀴즈네 이거. 예. 근데 그 만약에 있었다고 한다라면 요런 뜻이잖아요. 야 물러났구만. 어딜 주머니까지 털려그래. 음. 맞는 말이네. 아 <웃음>
1: 그러니까 저는 이거 보니까 예. 아까 이 문장을 보고 그 생각이 들더라고요 왜. 아 요즘에도 종종 보는 문장이 박정희는 청렴했다잖아요. 근데 이제 그때 많은 사람들이 나라가 직거니까 청렴하지라는 이야기를 했는데 근데 전두환은 자기가 퇴임을 하니까 전제조건이 이 수많은 비자금이 될 수밖에 없었던 생각이 드네요.
3: 네. 네. 본인이 이 문제를 공개하지 않는 것은 과거 청산의 마무리가 아니라 청산의 새로운 시작이 되고 과거의 수렁에 빠져 헤어날 수 없지 않을까 두려워하기 때문.
2: 그렇죠. 이거 이런 거이 표현 자체가 굉장히 오만한 거예요. 아직까지 정신을 못 차렸구나. 이 사람들, 국민들을 어떻게 보고 있는 건지.
3: 이 레토릭은 반민특위에 대한 이승만의 태도입니다. 네. 거기에서 보고 배운 것 같다는 생각이 들 정도입니다. 그리고 이 방식은 계속 반복되고 있잖아요. 지금까지도. 지금까지 계속되고 있죠. 과거를 묻지 말아라. 네. 네. 예. 12.12는 우발적이었다.
1: 음.
3: 그, 어, 그때에 그 자리에 있었던 누구라도 권력을 찬탈했을 것이다 <웃음> <웃음> 권력이 저기 있더라 p k 됐더라주었다 그런 소리잖아요 저는 나이가 나이라 평화의 땜 건설 시절에 학교에서 성금하고 쌀을 냈었습니다 아 그렇군요 네 그러면 책받침 같은 걸 나눠줬습니다 평 네. 어, 금강산댐이 터지면 (63빌딩) 절반까지 잠긴다 음. (63빌딩) 절반이면 서울시가 북한산 국립공원을 펴고 다 잠긴다는 뜻이에요 네. 네. 네.
1: 그리고 뉴스에서 그거 애니메이션 그 정확한 애니메이션 같은 걸로 이렇게 물이 차오르는 장면 같은 거 보여주고 그랬잖아요. 네.
3: 제가 과학을 잘 모릅니다만 이건 사실상
1: 지구평면설이 아닌가 <웃음> 그러니까 위도에 따라 점점 내려온다 모든 것은 네. 그막 (63필딩) 반 정도 잠겨있는 거 보여주고 맞아요
2: 근데 어떻게 이런 생각을 했는지 저도 굉장히 기발하다라는 느낌이 들었는데 음. 그 평화의 댐이라고 하는 거를 이게 사실 임기 막바지에 터트린 사건이잖아요. 네. 터트린 사건인데 도대체 이 평화의 땜에 기금을 엄청 많이 냈거든요. 네, 네. 막 반지 같은 거다 내고 그랬던 것 같은데 맞아요. 금반지 맞아요. 같은 거 그거 다 어디 갔어요?
1: 그러니까 말이에요.
2: 그 기금 다 어디 갔죠? 네.
1: 저여 아버지가 옛날에 평화의 땅관련하면서막 얘기를 하시는 것 중에 기억에 남는 게야 그래가지고 그게 만들어졌대가가고 갔어 사람들이 보러 요만해! 그러면서 막 웃으셨거든요.
3: 네. 네. 평화였다면 작았다 네, 네. 그리고 언론 통폐합에 대해서도 어쩔 수 없는 것 같아서 승인했다
1: <웃음> 즉내
3: 아이디어는 아니다 라면서 허문도를 끌어들이죠 네. 어, 결국 딱히 이제 본인이 인정하는 건 없고 나를 수사하지 말아달라 정도로 이야기가 나왔었습니다 네. 그래서 더더욱이 사람들이 이제 노무현이 하는 말을 이해할 수밖에 없게 된 거죠 그러니까 누군지도 모르겠고 젊은 새파란 의원인데 야당 네. 의원인데 강성인 부산 사람인데 명패를 집어던져 가면서 너네가 아직도 전두환 졸개냐 음~ 응. 소리치는 걸 보고 국민들은 그때 이미 이해를 했다라는 것이죠
1: 이 답변을 이렇게 보고 있으면 질문을 하고 거기에 묘하게 어긋나는 답변들을 이게 생각없이 보고 있으면은 어~ 이게 무슨 내용이지 싶거든요 네. 네 근데 이제 거기에서 똑바로 답변하라는 의원이 있으니까 정신이 번쩍 든 거죠 멍하니 보고 있던 사람들이 맞습니다.
3: 그 때, 이제, 미국 핑계를 살살 대자, 전두환과 그 측근들이, 아, 미국은 바로 며칠 안 지나서, 즉, 그, 1년 휴가 끝나자마자, 미국은, 어, 1 1위가 개입한 적 없다! 라면서 반발을 합니다. 그리고, 정권은 바뀌죠. 문민시대가 찾아옵니다. 90년대에, 예. 그 때는, 어, 전두환을, 그니까, 러 노태우의 전두환에 대한 가혹한 수사가 이어져서, 노태우와 전두환이 손을 잡고 수사를 받는 모습을 우리가 보는 시대가 오지요. 네. 예. 그때의 이야기로 넘어가도록 하겠습니다 1996년입니다
0: 전두환 씨 사형선고 1996년 8월 27일 일면 노태우씨 22년 6월 내란 반란죄 등 적용 서울지법 형사합의 30분은 26일 12.12.5.18 사건과 비자금 사건 선고 공판에서 전두환 피고인에게 반란과 내란 수계, 내란 목적 살인, 특정범죄 가중처벌법 위반, 뇌물수수죄 등을 적용해 검찰 구형대로 사형을 선고했다. 또 노태우 피고인에게는 반란과 내란, 중요 임무종사 및 특정범죄 가중처벌법상 뇌물수수 혐의를 인정, 징역 22년 6월을 선고했다. 재판부는 전노 피고인이 재임 중 기업체 등으로부터 각각 받은 내물액 2,259억 5천만 원과 2,838억 9,600만 원을 모두 추징했다.
3: 전두환 사형선고에 대한 기사를 골라주셨습니다.
2: 정말 전두환이 이때 사형이 됐더라면 <웃음> 다시 이제 어? 이프라는 말을 쓰게 되는데요. 네. 사실 저는 사형이라는 거는 반대를 합니다. 네. 사형이라고 하는 거는 다른 사람의 그 목숨을 다른 사람이 자기의 목숨을 다른 사람이 좌우할 수는 없는 거거든요. 네. 사형은 그래서 반대를 하는데 또 하나 반대를 하는 이유는 죄를 뉘우쳐야될거 아닙니까?
3: 네. 죽을 때까지. 네.
2: 근데 그냥 죽여버리면 안 되는
3: 거죠. 우리가 만약에 이제 그 리버럴들이 하는 대화로 이제 초점을 좀 바꿔서 사용자 폐지를 왜 지지하는가를 생각한다고 하면 막 사례들을 생각해볼 거 아니에요 네. 뭐 방금 변호사하고 얘기를 해볼까요 뭐, 뭐~ 살인범이 될 수도 있고요 음. 학대범이 될 수도 있고요 엄청난 수준의 막앤롱 같은 경제사범이 될 수도 있어요 음. 삼바 같은 이런 사람들의 자기 결정권 가장 중요한 자기 결정권 생명을 빼앗는 것이 맞을까 저는 반대할 수 있어요. 음. 학살의 주범만큼은 얘기가 다르다고 생각해요
2: 글쎄 학살의 주범 그렇죠 주, 그냥 죽여도 안 되죠 이거는 정말 그냥 죽여도 안 되는데
1: 전혀 그냥, 네. 네,
2: 그냥 죽여도 안 되는데 <웃음> 저는 그때도 든 생각이 저 사람 끝까지 죄를 자기 죄를 다 고백하고 나서 죽게 만들어야 된다 어? 음. 라는 생각이 저는 굉장히 강했거든요
1: 저는 뭐, 학살범이라도 사용은 반대를 하는데, 그것과 전혀 별개로, 네. 전혀 별개로, 이때 사용을 당했으면은, 네. 지금 분명히 신격화하는 세력도 남아있었을 거라고 생각을 해요. 아, 그래서? 예. 네.
2: 당연하죠. 지금, 네. 그, 한국당인가요? 저는 우리나라의 이 정당 이름이 그렇게 많이 바뀌는 것 때문에 네. 좀 웃기다는 생각을 좀 많이 했었는데, 네. 그래서 이름도 잘 모르겠어요. 음. 그게 전부 다 민정당에서 나온 그 뿌리들이잖아요. 맞습니다. 그 세력들이 지금 계속하고 있는 거거든요. 네. 그 민정당이라는 게 뭐예요? 전두환이 다 이렇게 어 국회원 의 만들어 준 그런 거 아닙니까? 네. 근데 이때 만약에 사형을 시켰다라고 한다면은 정말 계속적으로 박정희보다 더 위대한 대통령이 됐을 수도 있죠
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> 왜냐면 음. 왜냐면 또 사형을 시켰다라는 레토릭을 쓸수 있으니까요. 그렇죠. 네. 음.
2: 그냥 프랑스 혁명 때그 루이 14세를 죽였을 때에도 그게 계속적으로 반복이 되는 거잖아요. 음, 네. 그러니까, 저는 이제 사형은 반대였고, 어쨌든 음. 그. 죄는 죄...
3: 실토하게 했어야 했다.
2: 에 그렇죠. 끝까지 그 1점 몇 평입니까? 0점 네. 몇 평입니까? 독방에 가둬가지고, 음. 어, 죄를 뉘칠 때까지 있어야 했다.
3: 아, 이건 되게 그 자세한 기술이네요. 어떠한 결론을, 그, 저, 어떠한 판결을 내주는 것과 무관하게, 어떻게든 괴롭혀서 솔직하게 말은 하게 만들었어야 했다. 음. 김영삼 대통령
2: 같은 경우, 전 대통령 같은 경우, 자기는 그 책임이 없다. 이 사람들, 그, 가명하거나 뭐 사면하거나 이런 거에 책임 없다라고 할지 모르겠지만, 김영삼 대통령 자신이 대통령이 될수 있었던 그 근원, 그 지지 세력들은 다 어디냐. 결국에는 그 민정당에서부터 쭉 내려오는 그 세력들과의 어떤 야합을 통해서 된 거잖아요. 네. 그래서 이 상도동이라고 하는 상도동
3: 상도동계라고
2: 하는 이 사람들이 생각하는 민주 네. 또는 자유. 이런 게 과연 무엇일까라는 생각을 저도 가끔 해보긴 해요.
3: 한국 정치의 패러다임을 정말 많이 바꾼 것 같아요. 민주 투사로 시작했든 군인으로 시작했든 뜻을 펼치고 싶으면 정치적으로 결탁된다 해 음. 그것에 대한 면죄부를 갖기 위해서 김영삼은 하나회를 날려버리는 선택 정도는 하는데 그게 전체적인 정치적 DNA를 바꾸어 놓지는 못했다는 건 모두가 알고 있을 것 같습니다. 왜? 최소한 전두환에게 실토를 얻어내거나 전두환을 사용시키는 데는 실패했기 때문에 음. 다양기사를 보시죠
0: 전씨 무기확정 1997년 4월 18일 일면 노씨 17년 대법상고 기각 전두환 전 대통령에게 무기징역 노태우 전 대통령에게 징역 17년의 형이 확정되었다 대법원 전원 합의체는 17일 하오 1시 30분 대법원 대법정에서 열린 12.12 및 5.18 사건과 전노 전 대통령 비자금 사건 상고심 선고 공판에서 검찰과 피고인의 상고를 모두 기각 항소심 형량대로 형을 확정했다 군영법상 반란 및 내란죄와 뇌물수수죄 등이 적용된 전노 피고인은 재인 중 기업체 등에서 뇌물로 받은 2,205억 원과 2,628억 원에 대한 추징금이 각각 확정되었다 재판부는 판결물에서 헌법에 정한 민주적 절차에 의하지 않고 폭력으로 정권을 장악하는 행위는 어떠한 경우에도 용인할 수 없다며 5.18 특별법이 제정되고 헌법재판소에 합헌 결정이 내려진 만큼 피고인들의 군사반란 및 내란 행위는 사법심사의 대상이 된다고 판단. 성공한 쿠데타도 처벌할 수 있음을 밝혔다. 재판부는 또일리심에서 엇갈린 해석으로 논란을 불러일으켰던 5.18 사건의 내란 종료 시점에 대해 비상계엄이 해제된 81년 1월 24일까지로 봐야 한다며 6.29 선언 때까지 내란 상태가 지속되었다고 판단한 항소심 판결을 배척했다 재판부는 그러나 내란 목적 살인죄는 광주 재진입 작전시에만 제한적으로 적용해야 한다고 밝혀 자위권 발동에 따른 발포 행위에 대해 일부 무죄를 선고한 원심을 정당하다고 판단했다 이날 판결로 반란중요 임무종사제 등이 적용된 황영식 허화평, 이학봉 피고인은 징역 8년, 정호영, 이희성, 주영복 피고인은 징역 7년씩의 형이 확정되었다 또한 허삼수 피고인은 징역 6년, 최세창 피고인은 징역 5년, 차기원 장세동, 박정규 피고인은 징역 3년 6월씩의 형이 확정되었다
3: 좀 전에 들으셨던 기사는 서울지법에서의 1심이었고요. 대법원에서의 판결을 방금 들으셨습니다. 1997년 4월의 일입니다. 심지어 전원합의체가 소집되어야 했습니다. 네. 뒤에 나온 뭐 6년, 7년 이렇게 받은 사람들은 12.12 12 때부터 이기 어, 신군부, 군부의 주요 부역자들이었던 핵심 인물들이고요. 음, 여기서 가장 중요한 건 사형이었다가 무기징역으로 감형되었다는 것이지요. 교수님이 보시기엔 이건 적절한 형량이 아닌 것 같아요. 이렇게 받으면
1: 고백을 안할 테니까.
2: (웃음) 그렇죠. 영원히 그냥 죽을 때까지 감옥에 있게 만들어야 되는데 그런 사례가 있었나?
1: 이때 저는 또 이때 되게 그 인상 깊었던 게 전두환 전 대통령에서 점점 전전 대통령, 전 대통령하다가 전 씨까지 명칭이 바뀌는 걸 실시간으로 봤잖아요. 네, 네. 그게 저는 어릴 때 되게 인상적이었거든요.
3: 그리고 지금 다시 분화된 게더 인상적이죠. 어떤 방송사는 전 씨, 네. 어떤 방송사는 전전 전 대통령. 아까 이제 상도동계에 대한 비판적인 이야기가 좀 나왔는데 당시에 언론에서는 이것이 DJ와 YS의 정치적 타협이었다고 이야기를 했었어요. 음. 그럼 그림이 이쁘죠? 자신을 죽이려고 들었던... 전두환을 DJ가 살려달라고 했다. 그걸 YS가 받아들였다. 응. 네. 김영삼은 이 지금은 뭐 이렇게 얘기해도 될 거에요. 이 푼수는 나중에 말을 또 바꾸죠. 아니다. DJ가 얘기하기 전에 내가 원래 풀어주려 그랬다. 응. 네 <웃음> 라고 말을 <웃음> 바꿉니다. YS의 이 선택이 아니었더라면 이야기가 좀 달라질 수도 있긴 있었을 겁니다. 아까는 그 이풀을 얘기했던 것 같아요. 그죠
2: 그 YS가 처음에 이제 대통령 되고 나서도 그랬잖아요. 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다라고 얘기를 했다가 맞습니다. 음, 마지막에 성공한 쿠데타도 처벌할 수 있다라고 얘기를 하면서 이제 전시의 모든 그런 것들을 이제 처리를 한 건데요. 네. 사실 저는 이제 DJ의 YS라고 하는 이두 전직 대통령들 물론 우리나라 현대사에서 굉장히 중요한 역할을 많이 한사람들이긴 하지만. 도대체 이 전두환 씨를 사면할 수 있는 권리를 자기들한테 누가 줬느냐 사면이라고 하는 거는 이건 주권 문제하고 연결이 되는 거 국민한테 물어봐야 되는
1: 거거든요 음.
2: 광주 사람들이 이 사람들 사면하라고 했을 때 사면에 동의할까요 근데 사면해버렸어요 그게 자기의 어떤 자기들이 어떤 그 권한이라고 생각을 한 건데 음. 정말 이건 있을 수 없는 일이죠.
3: 제도가 같았어도 그 당시에 대통령은 훨씬 더 제왕적인 위치에 있었지요. 네. 예. 그래서 지금 내각제를 부르짖는 사람들하고 그 당시에 의회주의자들하고 위치가 다른 것 같아요. 그 당시에는 정말 이 정도까지 대통령이 다 해도 되는 거냐라는 반발이 있었고 신한국당에 대한 비판의 소리가 정말 높았던 시절이었습니다. 그
1: 지금 제가 전도환씨 무기로 감형이라는 기사를 보고 있는데 옆에 조그맣게 이런 기사도 있네요. 뭐라고요? 대기업 총수들 무죄 집유. 응 음. <웃음> 음, 같이 나왔네요.
3: <웃음> 네 그때가 IMF가 코앞이었죠. 어. 네 그게 그 그러니까 저도 그런 거 이제 그 여론조사 ARS 조사도 하고 그랬어요. 그때 ARS 조사의 신빙성이 왜 높았냐? 삐삐가 초기였던 시절이었어요. 네 전화하면 다 받았어요 집에. 그렇죠. 전화 받은 사람이 있다. 지금하고
1: 달랐어요. 발신자 표시가 안 되니까 받아야 됐거든요.
3: 맞아요. 음. 그래서 그때는 막 7, 80%의 국민이 사면에 반대한다 그랬었어요. 음. 79, 97년 겨울 이런 때. 근데 8개월 만에 사면을 시켜버리죠. 그리고 그것하고, 어 이번에 이제 강주에 가면서 올 봄에, 어 이거 왜 이래라고 했었나요? 전두환이? 예, 그것보다더 유명한 말은 이거였거든요. 97년에 출소하면서 기자들더러. 어, 너그들은 교도소에 가지 마라. <웃음> 여론이 꽁꽁 얼어붙었어요, 그때.
2: 이 전두환 씨가 그 집권 내내 얼마나 많은 사람을 가뒀습니까? 근데 자기는 몇년 살, 몇년 살았어요, 감옥에서? 8개월. 8개월밖에 <웃음> 안 살았잖아요? 네. 그녀 수십 년 감옥에 있었던 사람들의 그 심경을 한번 헤아려 보면. 네. 그런 얘기를 할수 없는
3: 거죠. 그렇죠.
2: 자기가 보낸 사람들의 그, 응? 심경을 헤아려 본다면. 이 사람은 고군도 안 당해봤고. 그런 일은 있을 수도 없는 일이고요. 만약에 이 사람이 정말 20년, 30년 살았다라면, 아무리 지독한 인간이라 하더라도, 아마도.
3: 좀 불지 않았을까?
2: 어, 자기가 정말 인간으로서 참여할 수 있는 그런 기회를 우리가 주지 않았, 줄 수도 있었는데, 그거를 갖다 놓친 게 안타깝다라는 생각이 들고, 네. 어떻게 풀려나가지고, 또 전직 대통령의 예우를 받아요. 맞아요. 왜 연희동을 왜 그때 국가의 세금을 낭비해서까지 경비를 쓰게
3: 합니까? 예우를 그대로 받죠. 네. 네, 경호 인력 그대로 배치되고
2: 심지어는 그 다시 뭐 국회의원이라든가 뭐 이런 거에 나올 수 있는 것까지 정치적인 사면까지도 받았단 말이죠.
3: 네, 비선거권도 받았어요. 그러니까 없지만.
2: 도대체 어떻게 된나인지 그걸 누가 하라고 했는지. 네. 아마 지금의 대통령도 역시 다 마찬가지일 것 같은데 이 국민이라고 하는 거 때로는 우스울 수도 있어요. 어리석을 수도 있죠. 근데이 국민이 그렇게 무시할 대상은 아니라는 거.
3: 그왜 계속 집요하게 좀더 혼을 냈어야 된다고 라말씀하저는 아, 그래요. 알것 같아요. 네. 이게, 그, 권불 10년의 감정을 전두환은 느껴본 적이 없는 거죠, 지금까지. 그렇죠.
2: 자기가 사람이란 생각을 했을까라는. 네, 권세에서
3: 내려와 본 적이 없다. 네, 네. 왜냐면 하 97년 얘기를 우리가 하고 있는데, YS도 하나회를 날리는 대신에 전두환의 목숨을 살려주는 생각을 했는데, 전두환, 저 뭐냐, 김영삼은 그렇게 생각했는지 모르겠지만, 당시 신한국당의 잠룡들은 대선주자들은, 신한국당에서 후보 나가면 대통령이 되는 줄 알던 때였단 말이에요. 네. 근데 이 신한국당의 대선 후보들이 모두, 대승적 사면을 주장했어요. 그렇죠. 전두환의 이름을 살려주는 게 표가 될 거라는 계산을 이미 끝마친 뒤였달까요? 당시의 신한국당은. 음. 이수성도 그렇게 얘기했고, 이해창도, 이주, 이해창은 꾸준히 그렇게 얘기했단 말이에요. 네. 그의 권력이 죽지 않았음을, 그 시절의 여당도 인정을 했다. 그리고 그걸, 전두환은 알았다. 그런 권력이 나에게 이제는 더 이상 없다라는 생각이 들었으면 전두환도 좀 고분고분해지지 않았겠느냐라는 말씀인 것
1: 같아요. 그때 대선 때 사면이 막 공약에 들어있고 그랬죠? 네, 네.
2: 이른바 이때가 신한국당이었는지. 네,
1: 신한국당입니다. 아, 네, 한나라당이 되기 직전이에요.
2: 하도 네. 많이 바뀌어가지고 모르겠는데요. 뭘 네. 그걸 꼭, 꼭, 기억해야 될 이유도 없는 것 같아요. <웃음> 맞아요. 어? 네. 아, 기억해야 될. 민정당이라고 하셨대요. 네네. 근데. 네. 이들이 그냥 꼼짝 못 하는 이유가 있는데 하나는 사실은 이 비자금이라는 게 엄청났잖아요. 그렇죠. 왜 대통령들이 아, 돈. 항상 이렇게 퇴임하고 나면 비자금 문제로 구설수에 오릅니까? 네. 그거는 끝나도 계속 정치적인 영향력을 행사한다라는 거거든요. 아. 근데 그 돈을 계속 풀어 주는데 그게 얼마나 좋은 거예요? 음. 국가원로 자문회의 자기가 의장 되려고 했던 것도 대통령직은 내놨지만 자기가 계속적으로 재왕으로서 어, 군림하겠다는 이런 발상에서 나온 거기 때문에
3: 이 돈은 신발 사는 데 쓰려고 모은 돈이 아니군요.
2: 당연하죠.
1: 아, 그렇구나.
3: 정치자금이군요.
2: 정치자금인
1: 거죠. 아그 영향력을 발휘할 그러면 이 돈이 필요하네요. 저는 옛날에 아니 평생 쓰지도 못할 4천억을 왜 갖고 있어라고 아유, 생각을 했는데 밥
2: 사줘야죠.
1: 그 음, 밥만 사주겠습니까? 네. 네. 이상한
3: 역설이 눈에 띄죠. 음. 한국은 90년대부터 지금까지 계속 그 정치 및 선거법이 되게 타이트하고 엄한 나라입니다. 네. 정말 누구 보이지 않는 돈을 찔러 넣어 줄 사람이 없지 않은 이상 정치하기 쉽지 않다는 거야. 음. 원래 부자가 아닌 이상. 법을 그렇게 만들어 놨으니 이런 비자금은 정말 유용하군요.
1: 아니 그때 그때 저희 부모님들도 막 그런 얘기 많이 했거든요. 저돈다 가지고 뭐 하려 그랬을까?
3: 저희가 너무 늦게 한것 같아요, 이걸. 네. 이때부터도
2: 더 아마 그게 더 심각해졌을 것 같은데 음. 권력과 돈이라는 것이 합치된 시대가 오공하고 있잖아요. 네. 그러니까 그 사람들은 어쨌든 돈을 뿌리면 돈을 뿌리면 모든 사람이 자기 밑으로 들어온다라는 생각을 했던 거고 돈만 있으면 계속적으로 자기가 영향력을 행사할 수 있다. 자기가 아무리 그렇게 못된 짓을 해도
3: 네.
2: 뭐 그런 이야기인 거죠. 계속.
3: 목숨 가고 꽁꽁 숨겨놨던 데는 이유가 있군요. 네. 예.
2: 그래서 사실 그, 유명한 얘기들도 있잖아요. 그, 선인들이 얘기한 걸로, 그, 한 명의 부자가 태어나려면, 음, 수많은 거지가 있어야 된다. 뭐, 이런 음. 이야기들도 있듯이, 정말 싹쓸이를 했다고 보면 되는 거죠. 전 씨와 이순자 여사의 친척들이 엄청난 돈을, 그래서 기업체들몇개 망하고 막 그랬잖아요.
3: 노태우는 전경환을 시작으로 이걸 정말 열심히 털어내 보려고 애를 썼는데 네. 힘이 붙였나 보네요. 힘이 최선을 다했는데.
2: 왜냐하면 은 노태우한테도 돈을 전두환이 꽤 많이 줬잖아요.
3: 그리고 총선 이후에 어 여당 의원들한테 돌아갔을 가능성이 있고. 네네. 그럼 의회에서 도움 주지 않았을 것이고.
2: 그러니까, 그 노태우 대통령이, 전 대통령이, 어쨌든, 아, 대통령이라는 명칭도 참 붙이기도 그렇긴 하지만.
3: 네, 노태우 씨가.
2: 그, 네, 노태우 씨가, 그, 뭐지 그, 김영삼이 이제 대통령에 이제 당선되고 나, 나그 당선이 확실시 되면서 전부 다전씨그 일가들의 그 친인적 비리로 구속됐던 사람들 전부 다 사면해 버리잖아요. 네. 기가 막힌 거죠 그러니까 자기가 이제 그것만은 해주고 떠나야 되겠다라는 생각 그래야 네. 자기가 퇴임 이후에도 내 안전 음, 안, 안정적으로 있을 수 있다 이 생각을 네. 했던 거죠
3: 그리고 그 돈이 진짜 많았으면 3당 앞당 이후의 정치인들한테도 영향력은 당연히 컸을 당연히, 것이다 당연히 근이죠 음, 그렇군요 아, 바보야 왜이 생각을 못했을까 아하
2: XS
0: FM입니다.
1: Bluetooth headphone speaker Sony Monster Wireless Join the Freedom XS Mall
2: JJL speaker Charge Free Bluetooth 3 ago Clarity HDBT headphone headphone Bluetooth
1: s o n y JBL m e t the speaker j o i the f r e e d o m access m a l 원적에선 복합 건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵 푸르넥
0: XSFM 창사 5주년 기념 특별 기획. 전두환 타서전
3: 근데 돈이야말로 진짜 수원이고 DNA잖아요. 네. 한국 정치사에 많은 것들이 설명되는군요. 전두환의 비자금을 가지고.
2: 전두환 비자금이 아마 지금도 아마 영향력을 끼칠 거예요. 비자금이 어떻게 그 관리되고 이런 거 하나도 지금 밝혀낸 게
3: 없잖아요. 사실 이돈 이거 수익성 좋은데 집어넣었으면.
1: (웃음) 아유, 그럼요. 지금 몇조 단위겠죠. 네네. 어디 외국에서 투자 잘했으면. 예.
2: 그, 지금, 호주가, 호주에도 많이 있잖아요.
3: 네. 아, 막, 큰유가공 업체 이런 거 하나 사실은 다 전두환 건장안건거 아니야? 그럴 수도 있죠. 아. 그래서 다음 기사가 설명이 쉽게 되네요.
0: 추징금 집행. 전시 돈은 꼬꼬, 노씨돈 착착. 1999년 5월 10일 23년 전씨 14%, 노씨 84%, 전씨돈 대부분 무기명체 추정, 돈 없다 일관, 검찰 소가리 검찰이 9일 노태우 전 대통령의 비자금 359억 원에 대한 강제 추징의 착수함에 따라 법원이 선고한 노전 대통령과 전두환 전 대통령 비자금에 대한 관심이 높아지고 있다. 노 씨는 97년 4월 비자금 사건 상고에서 2628억 원의 추징금을 선고받고 이 가운데 2742억 원을 추징당했다. 검찰이 지난달 노 씨가 김석원 쌍용그룹 회장에게 맡긴 비자금 200억 원 가운데 주식과 비자금 등 102억 7천여만 원에 대한 가집행 절차를 밟은 데 이어 이번에 359억 원에 대한 추가 추징이 이루어지면 미집행금은 425억 원으로 줄어들게 된다. 이에 따라 노시에 대한 추징금 집행률은 66.3%에서 83.8%가 된다. 하지만 두 전직 대통령 가운데 한 사람인 전전 대통령의 비자금에 대한 추징금 집행률은 14% 수준이다. 추징도 현재까지 더 이루어지지 못하고 있다. 특히 전 씨가 최근 정치적 행보를 거듭하고 있어 숨겨둔 비자금을 정치적으로 사용할 수 있을 것이라는 의혹이 제기되고 있다. 전 씨는 1997년 4월 대법원의 비자금 사건 상고심에서 2,205억 원의 추징금을 선고받았다. 그러나 2년여가 지난 현재까지 집행된 추징금은 312억 9천만 원에 지나지 않는다. 1,892억여 원은 여전히 미집행 상태이고 그나마 1997년 8월 뒤 추징된 금액은 단한 푼도 없다. 검찰은 전 씨의 비자금 대부분이 추적이 곤란한 무기명 채권으로 되어 있을 것이라고 보고 있다. 전 씨의 외형적인 재산은 연희동 자택 가운데 별채와 벤츠 승용차와 골프장 회원권 두장 등이다. 자택 본체는 부인 이순자 씨 명의로 되어 있어 추징 대상이 아니다. 검찰은 전 씨의 비자금에 무기명 채권 800억 원대를 포함. 1,800억 원대에 이를 것으로 보고 전담 추적반을 구성 추징시효 3년을 연장해가며 무기한 추징하겠다는 방침을 세우고 있다 그러나 현실성이 없어 소갈이만 하고 있다 검찰 관계자는 전 씨는 추징금 납부를 독촉하는 최고장을 보내도 묵묵부답으로 일관하고 있다며 많은 사람들을 거느리며 지방을 돌아다닐 돈이 있다면 마땅히 추징금부터 내야 할 것이라고 말했다 그러나 전 씨는 8일 부산 금정산에서 열린 등반대의 참가. 상당한 수사능력을 갖고 있는 검찰이 그렇게 조사해 뭐가 나왔다면 가만히 있겠느냐며 추징금을 낼 만한 재산이 없다고 주장했다. 전 씨는 지방 방문 자금의 출처에 대해서도 밥은 초청하는 데서 주고 아는 집에서 잔다. 돈으로 따진다면 얼마 되겠느냐고 말하기도 했다.
3: 우리는 이제 마지막으로 말한 전두환의 이야기를 믿겠습니다 밥은 주는 거 먹고 잠은 아는 사람 집에서 잔다
1: 네 돈은 쓸 데가 있거든 따로 그러네요
2: 그게 사실일 수 있죠 자기가 돈을 직접 관리는 안 하니까
1: 아니 그 사실 그리고 밥돈 내고 먹고 잠돈 내고 잤겠습니까?
2: 그렇지한 번도 그래 본 적이 없는 거죠
1: 아, 그, 옛날 그, 우화 같은 거? 음. 100만 달러짜리 보여주니까 다 공짜로 주는. (웃음) 요 그렇죠, 그렇죠. (웃음)
3: 아, 기사에서도 짚고 있습니다. 당시의 기자들은 다 알았는지도 모르겠습니다. 1999년입니다. 비자금을 정치적으로 사용할 수도 있을 것이라는 의혹이 제기되고 있다. 음, 아까도 얘기 나왔습니다만. 97년에 대선 경선이 들어갈 때, 한나라당의 잡룡들 이회창을 비롯하여, 나중에 빠져나갔지만, 이 저, 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 저 이, 이,
1: 이인재. 이인재.
3: 네. 조순, 강삼재, 이수성. 이런 인물들, 딱히 전두환의 사면에 반대하는 사람이 없었고.
1: 저 전두환 사면이 공약에 있었어요.
3: 네. 이회창은 공약으로 내걸고, 실제로 고맙다 합니다, 전두환이. 네. 네. 문민정부 이후의 신한국당의 정치인들도 아주 지저분하게 소설을 쓰자면 여기 있던 돈으로 움직였을 가능성도 배제할 순 없다.
1: 네,라고
3: 볼수 있겠습니다. 설명이 착착 되네요.
1: 이게 이제 그 국세청의 가장 오래된 업무죠. 뭐요? 전두환 추진이요. 아, 전두환 추진. 네, 아, 그건 그렇죠. 끝나지 않은 업무죠. 그럼 노태우도는 왜 이렇게 착착 잘 걷어갔을까요? 전두환 건못 걷고서.
2: 노태우 씨는 전두환 씨보다 뭐 간이 작은 거죠.
1: 근데 제가 뉴스 아카이브 하다가 봤던 기록 음. 중은 그, 그, 돈 세탁 중에 누가 폭로를 해가지고 그게 뽀록이 났었죠. 아, 그래요? 네, 네. 음. 그러니까 노태우 재임 기간 동안 음. 전두환은 끝났는데, 음. 노태우는 이제 남은 거죠. 재임하느로 바빠서.
3: 그리고 또 그, 물론 뭐 검찰이 달 저기 했진 않겠지만, 다 완벽하게 수사하진 않았겠지만, 추징으로 처음에 어 원안으로 내줬던 비용이 전두환과 노태우가 비슷해요. 네. 전 사실 이거부터 믿을 수가 없습니다. 이제 우리가 이야기를 많이 그렇죠. 들었기 때문에. 네. 액수가 같았으면 교수님이 지적해 주신 대로 돈과 권력이 붙어 있었기 때문에 권력의 크기도 똑같은 얘기고. 음. 그랬으면 이렇게 한쪽만 편파적으로 딱 추징 잘했을 리가 없죠. 네. 어 다섯 시간 동안 들어보니까 이제는 논리적이네요. 이게. 노태우만 많이 걷어갔으면 노태우가 권력으로 환산될 수 있었던 돈을 얼마 못 모은 거다.
2: 그렇죠. 나머지는 다 이게 돈이 액수가 비슷하다 그러면 나머지는 다 지하에 깔려 있다는 거 깔려 있는 걸로 봐야 되는 거죠. 음. 전시자금 같은 경우.
3: 지금까지 추징해야겠다고 검찰이 내놓았고 지금까지 그 추징법 안에 전두환 추징법 안에 들어 있는 그
1: 금액도 음.
3: 전액과는 거리가 꽤멀수 있다.
1: 그렇죠. 그 차이가. 우리가 체감하고 있는 전도환과 노태우 권력의 차이 정도가 될 것이다. 네, 네.
3: 산수가 맞아요 이게 이상하고 네. 싶지 않지만
1: 무서운 결론입니다. 이도 돈이 전두이 죽으면 어디로 갈까요?
3: 뭐
2: 이제 집안에서 자기들끼리 싸움 나거나
1: 뭐그 <웃음> <그쵸>? 뭐.
2: <웃음> 장세동 씨 있잖아요. 네. 장대 아마도 장세동 씨가 다 관리를 하지 않을까 저는 이제 그런 생각도 해보긴 하는데.
3: 네. 집안이 그돈 가지고 싸우면 해피엔딩일 것
1: 같은데요? 그죠. 이 돈이 정치권으로
3: 흘러들어오는 게더 무섭네요.
1: 음, 음. 음. 집안이 그돈 가지고 싸우면 검찰은 그거 보고 있다가 타이밍 봐서 나가채면 되거든요.
3: 아까 제가 지금 무서운 건 지금 우리는 결론을 낼 시간이잖아요. 네. 2천억이 다가 아닐 수도 있다. 음. 더 많았는데, 음. 어, 돈은 세계 경제의 발전에 따라서 30년간 파이낸싱을 거듭했을 것이고.
1: 불어났겠죠.
3: 관리가 됐을 것이고, 전 씨의 일가들에게 쫙쫙 갈라지는 뭐저 철없다고 소문난 그저 손녀 뭐 이런 사람한테 말고 정치권에 들어간다면
1: 네네 이건
3: 어마어마한 배경이 되겠는데요?
2: 그렇죠 영원히 광주는 묻히는 거고
3: 전두환의 권력이 살아 숨쉬겠네요. 전두환이 죽어도 네
2: 그러니까 죽는 게 두려운 거죠 지금 그러네요. 얼마나 억울하겠어요. 그러니까 이 사람들은 잠못잘 거예요
1: 억울해서.
3: 그래서 더더욱이 수사를 더 하든지 맨 정신으로 살려놔야 될것 같다는 생각이 듭니다 이제는. 네,
1: 아니면은 막 욜로라고 외치던 거 옆에서 계속 다 쓰고 죽으라고, 다 아, 쓰고 죽으라고. 네. <웃음>
2: 그래서 사실 이 저는 이 전두환 타서전이라는 게, 네. 뭐, 그 김웅치 사장의 기획에 따라서 하기는 했지만은, 예. 음, 이타서전이 어, 나오게 되면서 나오게 되면서 든 생각은 사실은 굉장히 이 80년대가 암흑한 시대. 엄, 암흑의 네. 시대였잖아요. 네. 암흑의 시대였는데 그 암흑이라고 하는 것 자체를 갖다가 정말 그다 밝혀낸 것도 아니거든요. 어 수많은 재판들이 있었지만 전두환 씨 재산마저도 지금 어느 정도인지 모르는데 저는 딱한 가지 에, 광주 문제에 관련해서 이야기를 한다면 네. 광주 학살을 정처하지 말아라. 네. 어 그거를 표를 얻기 위한 것으로 이용하지 말아라. 광주는 역사적인 일어난 사실로서 정확하게 처리를 해라. 네. 응? 그래야만이 이게 규명, 학살의 그 원흉도 구명이 될수 있을 텐데 예. 전도 안에 돈을 받은 그 수많은 정치인들. 이러면 무슨 법에 걸릴 수도 있겠지만 추측이지만 깨끗하지 못한 그 돈을 받은 사람들. 제발 정신 차리고. 역사를 이제만 이제라도 바로 세웠으면 좋겠다 그리고 광주에 관련된 특별법은 반드시 통과돼야 된다 어, 네. 이~ 이야기를 하고 싶습니다 어~ 오공화국이 한편으로는 정말 블랙 코미디로 네. 일관된 것같다는 생각도 들기도 하지만 우린 이걸 갖다가 그냥 희화화할 것이 아니라 네. 정말로 이게 뭐가 문제인지를 분명히 짚어줘야 되는 거 아니냐. 그런 생각이 어 다시금 또 들었습니다
3: 제가 이걸 처음에 기획을 하게 됐던 이유도 민주평화당이 거의 당에 사활을 건 것처럼 추진을 하고 있단 말입니다 오일팍특별법의 개정을 네. 그래서 그냥 정치적으로 큰 그림만 놓고 보면 왠지 그냥 지역표 얻으려고 하는 것 같잖아요 근데 디테일을 들여다보면 이게 이제 지난번에 올 초에 김진태, 김순희의 의종명위원 망언 뒤에 나온 거예요. 그렇죠. 음. 이거 왜곡해가지고 표 왔는지 못하게 해라. 퍼블릭에 건국의 정신, 헌법의 정신 중에 하나인 이 민주화운동 관련된 것을 왜곡을 못하게 만들어라. 네. 라는 게 얼른 멀리서 보면 정말 혼남표 얻으려고 하는 것만 같잖아요? 근데 민주주의 혁명을 통해서 들어선 그 어떤 나라들도 법에 이런 거 있다는
1: 거죠. 아, 표 얻으려고 그러는 걸 수도 있는데 틀린 말은 아니잖아요. 누가 해야 할 말이기도 하고. 예. 헌법정신을 훼손을
3: 못하게 하고 국가를 운영할 수 있게 만드는 건 아, 지역당이 하고 그런 얘기가 아니라 매우 선진적인 거다. 네. 그것과 동시에 오늘 마지막에 이야기했던 돈은 권력인데 돈이라는 건 어떠한 방식으로든 트랜스포메이션 될수 있기 때문에 전두환의 돈으로 지금 움직이는 것이 정치권일지 정치권을 떠받들어주고 있는 기업일지 우리는 알 수가 없다. 음, 네. 예, 그 의미에서 전두환의 재산을 추징하고 광주의 유혈사고와 유열사고, 관련된 민주화운동과 관련된 그 어떤 것들이라도 바로잡는 작업은 지나간 일은 전혀 아니다. 예. 앞으로도 해야 할일 엄청 많은 현재진행형의 숙제다. 라는 것을 배웠습니다. 네.
1: 그... 제가 초등학교 때 전두환 노태우 구속당하는 그 수의 입고 있는 모습을 뉴스에서 봤을 때는 제가 30대 중반에 그 일이 현재 진행형으로 진행되고 있어가지고 제가 얘기할 거라고 상상도 못 했을 거예요. 그건
3: 팔일 그렇죠. 학번이신 교수님이 더잘 생각, 그렇게
1: 생하시겠죠 <웃음> 네. 그렇죠.
2: 지금까지도 그게 해결된 게 아무것도 없요 지금
1: 고등학생들이 5일파 특별법 이러면서 보고 있잖아요. 옛날 이야기인데 하면서 보고 있을 거 아니에요? 30년 전전 전 이야기인데 이러면서 그 친구 들이 자랐을 때는 또 뭐라고 할지도 궁금하네요. 선생님은 88년이었던 한 27살 때쯤에 그렇게 생각하셨겠네요. 그때부터
2: 광주 민주화 운동을 갖다가 이 폄훼하는 그런 이야기들이 있잖아요. 그 한국당에서 나오는 네. 일부 애국당인지 언제에서 나오는 이런 표현들이. 계속적으로 이제 반복되면 반복될수록 사람들이 그거에 물든다고요. 음. 어느새 아 저거는 저렇게 다뤄도 되는 문제구나. 네, 어? 맞습니다. 요즘 유튜브 굉장히 많잖아요. 네. 그런 방송을 통해서 계속 이렇게 자기네들은 아니라고 생각할 수도 있어요. 아닌 거 알면서도 계속 그렇게 주장하는 거는 사람들을 정말 우습게 보고 하는 얘기죠. 음. 우습지 않은 사람이 되기 위해서라도 역사는 바로 세워야 된다. 네. 지금은 정말 그 생각이 많이 듭니다.
3: 네. 그 다양한 이유를 다섯 시간 동안 알아보았습니다. 황동완 교수님 세 시간 동안 어, 수고 정말 많으셨고, 네. 지난주에 방송하기 되게 싫어하셨는데, 네. <웃음> 청취자분들이 좋아하셨잖아요. <웃음> 네. 다음에 비슷한 일이 있어서, 어, 저는 왠지 또 모실 것 같아요. 네. 많이좋았어서 음, 네. <웃음> 음. 다음에는
2: 더 열심히 하겠습니다.
3: <웃음> 고맙습니다. 네. 네.
2: 고맙습니다.
3: 네. 사용을 허락해주셨고, 출연도 허가해주신, 어, 은근이 여러분들과 출판사 모두에게 감사 인사를 전하면서, XSFM 창사 5주년 기념 특별기획, 전두환 타서전 마지막 회 단절편을 마무리 짓도록 하겠습니다. 황당 교수님 수고해주셨고요. 유승균 PD하고 윤세리에터였습니다 그,
1: 네. 처음 기획하신 사장님 이름이 어떻게 되신다고요 김은... 서해문집의
3: 김응식 대표님하고요. 네. 이거 우리 아직 여기 있잖아. 서강대. 정의동. cgsi 트랜스내셔널 인문학연구소 네. 아무것도 연구하지 않은 정의영 <웃음> 교수님하고 구미순 전대 황동아 교수님이셨습니다 세분 모두 모두 감사드립니다 안녕히 가십시오
2: 네 고맙습니다
3: 저희들도 내일 인사드리겠습니다 들어주셔서 감사합니다 안녕히 계십시오 안녕히 계십시오
0: <웃음> 전시 재산 목록 신빙성 없어 2003년 6월 24일 구면 제3자 지원도 자료에서 누라 허위 사실 땐 처벌받겠다. 전씨 얼굴 굳은 채로 선서. 검찰이 전두환 전 대통령의 은닉 재산을 환수하려고 제기한 재산명시 심리를 종결하면서 법원은 전씨 측이 낸 배우자와 직계 좀비 속의 재산 목록이 거짓일 가능성이 있다는 의문을 제기했다. 서울지법 서부지원 민서26 단독 신우진 판사는 23일 전 씨가 출석한 가운데 열린 재산명시 심리 공판에서 전씨 측이 제출한 재산목록 자료에신빙성의의혹은 가지만 심리를 연기할 때재산조회와 형사처벌 등 검찰의 후속수사 절차가 연기될 수 있는 만큼 심리를 종결한다고 밝혔다. 전씨 측이 지난 19일 법원에 제출한 재산목록은 부인 이순자 씨와 아들 삼형제, 며느리 3명, 손자, 손녀 등의 명의로 된 재산으로 그동안 언론에서는 이 씨와 직계 좀비 속의 재산이 200억 원대로 추정된다고 보도했으나 이날 전씨측 변호인은 50억 원이 채안 된다고 주장했다. 4월 28일 전 씨가 참석한 가운데 열린 첫 심리에서 재산이 29만 원밖에 안 된다는 전 씨가 어떻게 많은 사람들을 거느리고 골프와 해외여행을 할수 있는지 납득하기 어렵다며 재산 목록 보완과 정정 명령을 내렸던 심판사는 이날도 29만 원밖에 현금이 없다는 전식 측 진술을 믿을 수 없다고 밝혔다 심판사는 또전 씨는 제3자로부터 생계비 이상의 지원을 받고 있는 것 같은데도 참고 자료에는 그 같은 부분이 누락되어 있다며 재산 목록이 진실이 아닐 개연성이 높고 이후 수사기관의 형사상 절차 가능성이 높다는 의견을 제시했다 이날 두 번째로 법정에 선전 씨는 긴장된 표정으로 심리에 임했으나 감치 명령 등 최악의 상황이 벌어지지 않은 채 선서를 하는 것으로 심리가 마무리되자 여유 있는 표정으로 감사합니다라는 인사를 남긴 뒤 법정을 떠났다. 그러나 심리 종반, 재산 목록 가운데 허위 사실, 누락 부분이 있을 경우 3년 이하 징역, 500만 원의 벌금을 선고받을 수 있다는 심판사의 공지가 있은 뒤 허위 사실이 있으면 처벌받겠다고 선서할 때는 얼굴 표정이 딱딱하게 굳기도 했다. 한편 민주노동당은 이날 서부지원 앞에서 기자회견을 갖고 지난 한 달여 동안 전시 은닉 재산에 대한 제보를 받은 결과 7조 350억 원 규모의 예치 확인서와 2,300억 원 규모의 68개 계좌 등 5조 25건의 제보가 접수되었다며 전시의 재산 은닉 의혹을 거듭 주장했다. 프로듀서 유승균, 해설 황동아, 나레이션 김송이였습니다. 지금까지 XSFM 창사 5주년 기념 특별기획, 전두환 타서전을 들어주셔서 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K, E
3: 네, 고맙습니다.